0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、收听和打赏方式，还是听众群，都可以在我们的网站 E T W 到 F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。今天担任主持的是 B B C 驻华盛顿记者赵英，嘉宾有两位，一位是国磊。他是研究记者心理创伤的密苏里大学新闻学院博士生，之前也是一位记者。另外一位是张岩，他是美国媒体 USA Today 的访问学者和记者。那就请收听我们今天的节目
1: 。他是把我叫到了现场，就是在那个商家门口，他自己割腕自杀，我看到了血喷溅出来的那一刹那。就是他把他所有的负面的情绪，或者是他的一些垃圾，然后倾倒给我。
2: 采访结束之后，他又给我发一个短信说：“我们今天聊的，我觉得不是很适合发表。
3: ”这个职业给我带来的更多的是精神上的压力，呃，而成果很多时候是稍纵即逝的。最重要的一点，应该是
1: 记者自身应该认识到。这点其实是可以解决的，可以被人理解的，呃，应该去自己找途径去疏解这些问题。
3: 欢迎大家收听《声东击西》，这是一档由驻美记者主持的播客节目，我是赵英。今天很荣幸请来两位我的朋友啊，我们想要来聊一聊记者在工作当中的心理创伤。其中一位是现在正坐在我身边的张岩啊，大家好，我叫张岩，我之前在北京和香港。工作过，当了
2: 差不多九年的记者，然后现在呢，我在美国的华盛顿，嗯，《The USA Today》今日美国做一个访问学者项目，然后也帮他们写稿子，就算是一个特别记记者的职位吧。嗯
3: ，另一位朋友，呃，在今天的博客当中，他远在密苏里。我们之间有一个小时的时差，郭磊，可以请你跟大家打个招呼吗？嗯，好的，呃，大家好，我是
1: 郭磊，我现在在密苏里新闻学院，呃，就读博士三年级，然后我的主要研究方向就是关于记者的工作满意度啊、情感劳工啊这方面，嗯、呃，很关注记者的工作方面的情绪问题啊，然后情感的付出，呃，我之前在。香港有做做过五年的记者的经验，然后主要是帮《民报》采访中国新闻，是他们的驻京记者。国内，我很好奇，最初你
3: 是怎么想到要去研究这个题
1: 目的？呃， uh, 我觉得是从我自己的自身情况出发吧，就我认为好的研究都是从自己非常 practical 的这种、um, 问题出发，然后再去解决实际的问题，就是我们的研究是一个桥梁，去呃连接学术还有实践界的这么这么一个桥梁。我觉得这个是好的研究。所以我在自己工作的过程中，我有遇到过这种情感劳工啊，或者说工作创伤啊，所以这就是为什么我自己现在的研究也是关注这个方面
3: 。哪些是记者特别容易
1: 出现的情感的问题呢？记者采访了一些重大的事件，例如地震也好、爆炸也好，或者九幺幺也好，采访过这些新闻以后，对他们的呃心理会产生一种影响。这种这种方向我们叫 PTSD， 然后另外一个方面其实不是大部分记者都有这种经历的，对吧？我们有时候采访社会新闻啊，或者是采访一些普通的新闻，可能没有这种方面的遭遇。嗯、那我们有一个学术界的一个名词叫 emotional labor， 叫情感劳工
3: ，这是什么意思呢
1: ？情感劳工的意思就是说他没有 PTSD 这么严重，就是没有造成心理创伤的东西。但是呢，就是说，我们采访的过程中，记者会压抑他们自己的真实感情。你是记者，你可能也遭遇过，就是我很不喜欢这个采访对象，但是我需要，嗯、我需要压抑我自己的感情。我去采访他，嗯、因为我要 professionalism， 所以我要压抑我的真实感情
3: ，甚至不一定是说遇到不喜欢的采访对象啊，很多性格比较内向的记者，像我觉得我是性格内向的，嗯、在去做采访、再去做社交的时候，其实也是压抑着自己的个性，消耗很多的能量。对
1: ，去做这么一件事就是 emotional labor， 它有两个方向，一个叫 induce 你的自己的呃真实的感情，一个叫 i m p r i s e 你自己的感情，嗯、就是就是有时候你会。你不是很热情洋溢的人，但是你需要洋溢你自己的感情，或者说有时候你不是很就是很喜欢这件事，但是你要压抑你自己的真实感情，就是一个洋溢一个压抑，这是两方面的，都是属于情感老公。其实 PTST、emotional labor 还有 burnout 就是我们说的倦怠吧，职业倦怠，用中文翻译过来，对。我觉得这三个是在学术方面是研究最多的、被研究最多的记者的情绪问题。之前这方面的研究是主要研究呃消防员、警察、嗯、医生，因为认为他们是 first r e s p o n s e r 就是认为他们是第一个去处理这些 incident， 就是事故啊，就是他们是第对这些事故，他们是第一个回应人
4: 。
1: 嗯,嗯，所以。大部分之前的研究都是研究这些人，就是只有认为这些人才会有 burnout， 才会有 emotional labor， 才会有 PTSD
4: 。对，嗯、
1: 但是大家觉得。记者不会有啊，记者就很公正啊，就像机器一样啊，他们就天然的可以分出什么是公正，什么是不好的，什么是好的。记者应该是没有感情的。从呃学术方面，你就会看到没很少有记者方面的研究。其实记者方面这方面的研究是从2000年，其实911以后才会有这方面的研究。慢慢才开始。九
3: 幺幺触发了很
1: 多。呃， uh, 从美国方面来讲，嗯，是这样的，就是九幺幺是一个很大的一个 turning point， 学术界慢慢关注记者的内心的
3: 问题。嗯,嗯，不如我们说一下我们自己的经历吧。像我们张岩，嗯、我们是记者，国磊之前也当过记者。嗯。张岩，在你九年的记者经历当中，嗯、刚刚我们提到的这些 PTSD 啊，呃， emotional labor burnout， 你有过什么经验吗？
2: 呃，我觉得我可能没有 p D s d 的那种情况，因为我其实是比较少去参与到真正灾难性的报道的。但是 emotional labor 是非常非常经常会遇到的，因为你时不时会去接触到采访到受害者，或者是一个呃负面新闻的直接的受害人，或者是一些满嘴谎言的。这样一些受访对象，你需要花很多的精力去和他们打交道，换取他们的信任。尽管你心里可能不并不是认同他们的，但是你依然要摆出一个非常公正或者非常客观的态度，尽可能去贴近他们，又要尝试的去和他们保持一定的距离。其实这个度，或者说我觉得这个天平是非常非常的拿捏的。
4: 嗯，就
2: 是我没有从我的职业生涯中，其实在这方面获取过任何专业的。帮助，而是不断地通过和同事、和我的编辑、和我的团队的伙伴，然后我们一起像吐槽一样的偶尔聊起来这些事情，可能从彼此的这种支持中获得一些安慰。但大多时候，我认为觉得我自己还是非常非常孤独的，甚至有的时候会遇到比较极端的情况，比如说我尝试去接触一些采访对象，我甚至飞了好几个小时的飞机去找他，嗯，花了前前后后几个月，然后他见到我之后，他跟我吐露了一大堆。他的想法、他的看法、他的经历，然后像把我当成一个心理医生一样，嗯、那样去疗愈他自己。然后他吐干净之后，采访结束之后，他又给我发一个短信说：“我们今天聊的，我觉得不是很适合发表。”<笑>就是他把他所有的负面的情绪，或者是他的一些嗯垃对一些垃圾，垃圾然后倾倒给我。我从某种程度上认为，我获取了一些料。或者是获取了一些新闻内容，结果又被这个采访对象告知说不允许发表。那我出于我的这个职业道德的伦理，我确实不应该再发表这些东西。还有另外一个层面的东西，我觉得在中国大陆做新闻，嗯，不管你是不是出于一个善意的目的去采访一个人，你的报道都有可能给你的受访者带来很大的影响，甚至是负面的影响。<對>就是你和你的受访者两个两方面有没有这个心理准备去承担这样的影响，我觉得是非
3: 常非常难以预估的。我记得你有一次经验是这个采访的文章发表了之后，你被这个对象霸凌，就是这个采访对象，呃，辱骂你说你你这么写他这是不对的
2: 。对，确实有这种情况。嗯，我记得有一次是我采访一个经营自媒体的人，然后呢，他是他是他其实很有趣，他也是做一些心理方心理学方面的这个公众号，然后去给他的读者普及一些心理学知识。然后呢，我当时并没有直接的采访到他，因为他拒绝了。所以，我就是透过各种的方式去间接采访，比如说他身边的人、嗯、他的公司的成员或者他之前的雇员、他的读者，然后发表了这样一篇文章。他看到之后非常不满意，然后他就直接把我的名字和我的信息。嗯，并没有涉及非常私人的信息，但是可能我的一些报道的东西，然后贴到了他的社交网络上，然后讲这个记者非常的不专业，你应该重新回去上学，嗯、怎样怎样？嗯，因为这个圈子其实非常小，然后他发出来之后，有很很快就有很多朋友，然后把他的那个截图又发给我说，你怎么惹到他了，或者是你你怎么怎么样了？然后我当时是和我的编辑进行了求助，我说我应该怎么办？嗯，这个不仅涉及到我的声誉，可能也涉及到我所工作的这家媒体的声誉。嗯，然后我编辑的态度就是说，最好就是冷处理。嗯、他可能也是一时激动，你就不要管他，就是他说什么你不要去看就好了。嗯，然后后来我又接陆续的接到他同他的同事的一些投诉，然后加我的私人的微信，然后跟我说，请你立刻删除这篇稿件
3: 。哇，
2: 就是这样直接的跟我讲，请你立刻删除。我当时、嗯、虽然我们之间没有任何的私人的这种交往，但是我依然会觉得非常非常的受到伤害。嗯，然后我只能。摆出更专业的态度跟他说：“如果你认为报道中存在错误，我们可以修改或者道歉；如果没有的话，我们不
3: 会删除。”但是，我认为双方处在一个非常难以沟通的状态。明白，尤其是曾经有过可以好好沟通这个采访的状态。然后你你认为你是做到了你的工作的，对，但是最后这个关系撕裂了
2: 。对对，我其实还想分享另外一个案例，那个来讲对我的影响非常非常深，我觉得甚至到现在我都没有愈合。大概三四年前的时候，我采访一个。嗯，我就不不具体透露这个行业了。我采访了某一个行业的一个资深人士，是透过我的一个好朋友介绍的。
4: 嗯
2: ，然后呢，我和他见面的时候，我们是以一种半朋友、半采访的方式。但是我记上了我的名片，并且全程的谈话都录音了。嗯，他因为是朋友介绍的，他也对我比较的放松，所以他跟我聊了很多很多他们所在的这个行业的内幕。然后我全部录音，然后整理出来，然后把他的名字匿名，然后发表了一篇文章。然后当时正好赶上这个行业出现了一些爆炸性的丑闻，所以这篇文章很快的就流窜到了各个的媒体平台，并且被非常广传的非常广，并且被不经选择的加以新的诠释、新的修改，甚至是新的一些一些篡改，对一些篡改。然后我没有想到，因为他透露的一些细节，虽然他是匿名的，但是依然被他的同行所认出来了，所以大家就有可能猜到他是谁。嗯嗯，所以对他造成了很大的影响，我非常非常的内疚。当时，然后我尝试去联系他的时候，发现他已经把我的联系方式都删掉了。我就发微信给他，我无法获得他的回复。然后我又发了短信给他，然后他也没有回复我。所以我就感觉是，一个曾经对我比较信任的人，一下子就关上了他的心门，而且他认定我不可能帮他解决他现在的困境了。嗯，然后我们当时中间那位介绍人就介绍我跟他认识的朋友，非常非常的生气。他其实是我最好最好的朋友之一，我们曾经非常亲密。嗯、但是他非常生气，他替他的朋友讲话说：“你现在必须要把这篇稿子删掉。嗯”嗯，你要尽量的把他的这个伤害影响降到最低。然后我我当时非常非常的为难，我不知道我该怎么办，因为我认为我的稿子没有什么问题，从伦理上来讲。<对>嗯。但是我又不想去，就是伤害到我们的这个这个感情，这个友情。然后我又去找我的编辑求助，我说我们能不能先暂时撤稿？然后我记得我编辑说，如果你觉得你的采访对象遇到什么困难，我们可以去尽可能地帮他解决，或者我们可以坐下来聊一聊。但是撤稿对一家媒体来讲是一件非常严重的事情，除非你出现非常严重的纰漏，不然我们怎么可
3: 能撤稿？而且说实在,在，在这个时代，在那篇文章传播了这么广的情况之下，就算这个媒体去撤稿，影响力其实也不会降低，嗯、因为箭已经射出去了。是的，是的。所以
2: 这件事情到现在为止，都给我内心造成了一个很大很大的伤痕。嗯、到现在我也没有和我那位朋友再讲过话。我尝试跟他道歉，但可能我觉得好像双方都没有理解彼此到底在讲什么，或者彼此在处在一个什么样的处
3: 境。每每想起来都非常非常难过。你认为这位朋友跟受访对象是认为你的文章有问题吗？还是他们其实也认为你写的中肯，但是最后，呃，产生出来的衍生的效果让他们受到了伤害
2: ？我觉得他们的想法中有一种就是。你可以报道，但你不要报道的这么透彻。另外一个是，他们默认为当时可能还是是一种朋友的方式来接触的，嗯，就我信任你，所以我才跟你讲这些。我也不知道你会全部都写出来，嗯，会有这样的认认识。我觉得是当时我们在接触的时候，双方在认知上有一定的误差。嗯，这件事情后来给我带造成很大的影响，以至于我写所有的稿子，我都会担心我的采访对象会来找我，而且我也再也不敢去。让任何朋友给我介绍采访对象，因为我担心会毁掉我的私人的友谊。嗯、然后我甚至在有一些报道的时候，尤其特别稍敏感的题目的时候，我引用采访对象的话的那些那些引语，我会全部在发表之前发给他们看。我说，请你再确认一下，你是不是这样讲的？
4: 嗯，
2: 就是这个工作其实非常的繁琐和复杂，但是我实在是没有任何办法去
3: 再次面对发表之后才出现的那些情况
4: 。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯国磊在你的研究当中，这样的情况是不是在记者群体当中很多见？不能有很亲密的友谊了，因为如果我们通过这个友谊去为我们的工作去搭建一个桥梁，好像这个友谊就会。变得很危险
1: 。对对对，然后是很多，像去年冬天，我有回北京去采访一些内地的记者，很多人说出了刚才张岩说的第一种情况，就是他们报道完了以后，然后自己的信息就会被晒到网上，批评他们不专业，被人肉。因为我采访了八个内地的记者，大概四个男生，四个女生，他们有五六个人当着我面前会哭，就是。真的是男生也是会哭这件事儿，就觉得他们是自己受到了不公正的待遇。他们是很专业的去报道了这篇文章，但是呃，不被受访对象理解或者被受访对象误解
3: 。我自己的经验，呃，我跟张岩类似，我没有去采访过那种重大的灾难，至少没有在第一时间赶到那些现场。嗯、那我感受到更多的可能是 burnout 以及网上欺凌的状况。嗯嗯作为一个记者，我们经常要很长时间的关注各类冲突，啊、嗯，也、呃、很快速的对新闻做出反应。有时候一天过去，你会觉得好像好几天甚至一个星期的时间过去了一样，啊、呃，但记忆就变得非常的短暂。我现在想不起来我两三天之前写的文章是什么。嗯呃，因为我每天都在盯着这个突发新闻在看，嗯、呃，同时你会不停地去吞进来这些怨气，就你在网上看到有人给你发一些死亡威胁啊，譬如说昨天晚上，嗯、我这是周五晚上我刚。工作完一周很累，回到家里，然后就看到我的 Facebook 有人给我发说：“希望你全家死光光。”那个时候我会想说：“是不是我做错了些什么？是不是这个职业给我带来的更多的是精神上的压力？呃，而成果很多时候是稍纵即逝的。就也许在发表某一篇文章、呃、某一个调查之后，我有很短暂的甜美的感觉，但很快的就会被这些怨气所吞噬。”我想问一下，你
1: 是报道了什么样的新闻，然后才让这些人有这样的，就是读者有这
3: 样的回复呢？我最近报道的比较多，还是跟中美有关的话题吧， oh. 以中文、以英文都有报道。嗯，嗯同时我我觉得我就是刚好卡在这两个国家之间的人。其实今天对我来说是挺特别的日子，六年前的今天，我第一次踏足美国。哇 <Wow. Wow. S 2>、呃，那。等于说，在我成年之后，我可能在中美两国的时间刚好是一半一半，甚至说美国还更多一点。嗯、那很多时候在报道中美之间的话题，我也觉得我是被卡在中间的。就两边的很多不同派系的人都可以找到各种理由来批评我啊、嗯呃，来在网上去欺凌我。我也觉得自己很难去找到自己一个群体，就我不能说我就绝对支持某一方的言论跟思想。嗯、呃，那记者可能就是这么一个孤独的状态吧，尤其是一个人住外的时候。我知道你之前也是一个人住京，嗯、当时你有一些怎么样的感受呢？
1: 对我除了就是刚才您和张岩说的这些问题，其实我驻京的时候最大的感受就是我很疲累，我是心情的疲累，就是情绪上的疲累。因为有时候，呃，因为《明报》很特殊，它是香港的媒体，然后是在中国内地报道，所以它很多时候会有一些上访啊，或者是社会底层的人来找到你。我真的很想帮他们，他们的新闻，他们的。呃，问题有的时候真的是很不公平，然后很需要被报道。但是出于所谓的新闻专业的考虑，或者说我们说新闻要素的考虑，我没有没有办法报道。就是他可能不符合那些 importance 啊，就这些这些要素，所以我没办法报道。嗯、就是我很想帮他，但是我帮不到他。我在驻京的时候有很多这种感受。之前在。呃，北京的时候有报道过一个人，就是他，他有找到我，他是房子被侵占，是被一个大的商家侵占，然后他把所有的身家都赔上去了，他就是要他得到这个赔偿嘛，然后这个商家很很强硬，就是不想解决他这个问题，所以就对他爱答不理，然后呢，这个男子就是晚上呃割腕自杀。我是看到了他整个的割腕自杀的过程，天哪
3: ！天哪对，就是直播吗
1: 、就是？对，不是，他是把我叫到了现场，就是在那个商家门口，他自己割腕自杀，我看到了血喷溅出来的那一刹那。啊
4: 、
1: 但但是，嗯，我就想问，就是出于做记者的记者的角度，我们可以报道这件事吗？我当时是没有报道出来这件事，就是我个人很同情他，但是我真的没有办法报道这件事，因为它不是一个大的群体，它只是一个小的一个事件，一个小的案例。就是你从新闻呃 interest 啊，新闻 importance 这个这个角度去考虑，你没有办法报道这件事，这件事不能上报纸。
3: 它是一个个案，他是一个个案。对记者有很高的期望，就希望我们去伸张所有的正义，<对>希望我们有无限的精力去关注无限的事情。<对>但同时，每个人又只想这个报道是说他的声音，只<对>只支持他的观点。那很多时候在我们报道当中不可能实现。对啊、呃，很多人不愿意接受这个我们报道的角度，就会去 shoot the messenger。对，把他的矛头指向一个信使
1: ，对，所以就是我遇到了很多这种，他是很小的个例，但是是很悲惨的个人故事，但是出于新闻专业性的呃角度考虑，我没办法报道，所以我内心非常内疚，然后。说说回来这件事情，这件这件事情发生以后，那个男生有大概在过后的两三个月还在呃，就是给我发消息，然后之后就再也没有联系了。就我不知道他是生是死，就我不知道他最后的结果是怎么样了。有很多这样的案例，我现在想起来都觉得是我心里的一个洞
3: 。另外一个方面是，比如说我跟张岩都有切身的体验的，一个人在海外当驻外的记者，嗯、呃，我们都在。主要是美国人组成的新闻编辑部里面，可能就只有我们一个中国人，嗯、或只有一个像我们有相似经历的来自外国，然后在这儿，呃，去采访美国事情的人。那种孤独感是很难以描述的。<对>就我们知道，在国内有很多人不认同我们，呃，为外国的新闻编辑室工作。甚至最近我在推 w 上也遇到有人啊、呃，把我的照片还有其他的一些华裔的女记者的照片、嗯、呃放在一起，然后等于是说我们是叛国。为什么你作为一个中国人要给外国媒体、西方媒体去工作？啊，那、嗯、同时我们在美国这个地方也是非常孤独的，不一样的文化，呃，离我们的家人朋友非常的遥远，呃，一个人在可能非常美化的新闻编辑室里面孤军作战哈。张岩，你的 fellowship 也经将呃到尽头了，嗯，这六个月你在美国，在美国媒体里面工作，呃，是对你来说全新的体验，在这过程当中，你曾经有过什么心理的挑战？
2: 我觉得，呃，对我来讲，其实最大的挑战，因为我在美国的这段时间，我是要用英文写稿子的。其实最大的挑战还是语言，因为你内心有非常丰富的故事，非常多的细节想要诠释出来，并且尽可能的呈现在一个美国的媒体。因为你既计,计算作一个从中国来的一个 insider， 然后你又同时有一个平台可以传递、啊、这样一种声音。嗯。但是你怎么能够用你的专业技巧，然后把它们完整、准确？并且能够以读者美国读者接受的方式呈现在美国的报章上，对这个其实是对我来讲是非常大的一个考验，因为我首先要去和我的编辑沟通，譬如说我做了很多关于中美贸易战的稿子，然后美国媒体它。必然是要从美国的利益角度来出发，他要看，比如说这个关税会怎样影响美国的就业、美国的产业发展、美国的工厂和美国人民普通人的生活。嗯，然后而且很容易就把这种怨气全部都撒在中国身上。对，或者是认为就是川普可能做了一个不不理智的决定，但是罪魁祸首还是中国。
4: 嗯
2: ，就是我在采访的时候，我记得我接触了很多美国的中小型企业、农场主，他们其实会有一个比较一致的。认同就是说，我们确实受到了中国的危害，然后我也认同我的国家去制裁中国，但是请不要把这个损害降临到我的头上。嗯，但是作为一个中国人、一个外国人的角度，你你们有没有看？我其实很想问他们，你们有有没有看到中国所受的影响？因为我们是一在一个全球化的社会里面。嗯，中国、美国，不管是。这种政治层面、商业层面，还是这种小的商业体的之间的连接，都是不可分割的，一损俱损，一荣俱荣。
4: 嗯
2: ，其实，其实我是很想把这些东西都传递出来的，所以我在尽可能地帮助 USA Today 接触到一些，比如说中国的工厂为美国公司服务的这一些，就是怎么讲代理商、代工厂。然后，以及在中美之间做一些商业协调、帮助商业谈判，甚至沟通政府关系的人，尝试着以他们的视角去达成一个怎么样的愿景，去描述这样的东西。嗯，但是我我自己感觉我并没有做得非常好。一方面是语言的限制，另一方面是语言更大背后更大的一个认知上的沟壑。嗯，就是他看到你的稿子，嗯、我的编辑其实也是一个非常 nice 的人，但是他依然会按照他的模式来重新梳理这篇稿子。嗯，然后我尽量写的不那么外媒，但是你看到印,印刷在报纸上的稿子，其实还是一篇非常典型的外媒来讲述中国
3: 的稿子。我觉得这需要很多的时间，不仅是你个人的时间，呃，怎么去完善你的技能，同时也是给这些美国的新闻编辑是一个时间去适应这种新的报道，呃，像。我感觉我们很类似，就是我们在做这个记者的职业，都是希望去促进沟通，去促进理解。呃，尤其是我这作为一个中国记者，在一个英文媒体里面，我是希望呃去打破英文媒体对中国的一些刻板性的报道，是希望里面会有更多的 nuances， 体现中国的复杂性。啊、呃，但我在一个非常困难的位置，因为确实你的编辑或你的同事可能没有那么了解中国，或已经进入了一个报道中国的模式当中。啊、呃，那你要去带出这个复杂性，要做很多的工作，但同时你在做这个工作的过程当中，你的国人，你在中国的，呃。读者甚至说家人朋友都会去怀疑你的忠诚性，会觉得为什么啊、呃、你在这么一个报道中国负面消息的媒体里面工作呀？啊、呃，你是不是已经不打算当中国人了？这种从血缘关系当中给你套一些呃标签，那很多时候我是觉得左右做人难，我刚好在中间，就是呃各种人的拳头都打在我的身上。我想补充一点，就
2: 是我觉得我们不仅是受到来自国内的质疑，其实美国这一边他也并不是对你完全的信任。没错，像我在《USA Today》的新闻编辑室里面，他们其实经常性的会接触到中国的议题，比如说香港的、嗯。游行，他们也会报道中美贸易战、中美关系，当然，也有很多其他的记者在操作这些题目。然后我曾经非常主动地和我的同事讲，我是一个中国人，我可以看中文，我也可以帮你做翻译，而且我可以帮你获得一些你可能拿不到的东西。如果你有任何关于中国的题目请，请我非常愿意帮忙。但是他们其实很少找我，他们会甚至很少问我。就是我有时候看到他们发表一些出来的一些东西，我觉得这个东西我完全可以再给他们提供更多的 source， 更多的这个采访对象。但是他们其实，我会感觉到他们对我其实也有一种隔阂。他们会想，这个中国人到底在这是干嘛的？他到底是是代表谁的利益，或者是他到底想要写什么东西？这种我觉得这种隔阂可能是要需要非常非常久的时
3: 间，然后才能去慢慢的消除的。嗯。我刚刚说我已经到美国六年了，当记者也五年了，呃，我依然经常会遇到华盛顿的美国人对我是非常有戒心的。当然，华盛顿是一个很特殊的城市，他们会认为每一个外国记者都是间谍哈，呃，但确实这又是我另外一个失落焦虑的来源。就我感觉，我无论在这里待多久、多了解这个社会，甚至说认识有多少朋友，都不会完全被信任。然后在国内，他们也觉得我的工作一文不值。中国也是一个很特殊的环境哈，国内，你在中国去采访这些记者的时候，觉得中国记者面临一些怎么样特殊的心理的困境呢？
1: 我给我之前的研究做了一个总结啊，就是我采访了呃一些国内的记者，我觉得他们的主要焦虑和压力来源大概有三个方向，一个呃方向就是因为他们呃生活压力或者工作的压力，刚才你们说的读者的不理解，然后老板的压力等等这些。还有，甚至他们呃工作和呃家庭生活不平衡的这种关系，都是他们的压力的其中的一个来源。然后第二个主要的来源，主要就是现在新闻编辑室当中的变化，就是他们很多人提到，嗯，现在我们所谓的 digitalization 或者是 multimedia 对他们的工作影响非常大，是他们很多压力的主要来源，特别是一些工作时间比较长的老记者。就是年轻的记者可能更容易适应这些呃变化，但是对于老记者来说，报社并没有给他们一个途径，或者说，嗯、呃，新闻行业没有给他们一个途径去提升他们的个人的这种报道啊，然后采访的这种 multimedia 的这种能力，所以这也是他们第二个呃比较主要的。压力和焦虑的来源，第三个很多人提到的焦虑和压力的来源，就是因为他们的新闻教育还有他们的现实工作之间的落差。在新闻学院里，我们学到的是，哇，记者是第四权利，是无冕之王，但是在。特别是国内的报道，呃，里面报道工作中里面，他们并没有体会到这种所谓的无冕之王，这是他们压力和焦虑来源的另外一个方面
3: 。我看到一个美国记者精神创伤中心的研究，嗯，他说可能八九成的记者在职业生涯当中都遭受过精神创伤，嗯、就是我们刚刚提到的各类型的，精神创伤。我知道你有特别关注汶川地震的一些记者，嗯。嗯现在已经呃十周年过去了，嗯，他们的状态又是怎
1: 么样？刚才我们说的是主要还是说呃焦虑啊或者压力，然后 p t s t 你说的是呃就是更高一个级别的，就是他们真正的是采访了汶川地震这样的大地震以后给他们内心造成的冲击。呃，也是去年去年的冬天我回北京采访，我印象很深，我采访到了一个工作了大概二十年的一个老记者。他给我回顾他之前去采访汶川地震的一个情景，呃，他说他采访完那件事情以后，自己抑郁了三年。他看到的场景是什么呢？他看到了是一面墙，把人全都拍在了里面，但是他看到了脚，还是就是立体的脚，但是这个人。已经是被拍在、被压在那个石头底下了，然后这个石头和地面是平行的，所以这也就是意味着什么？这个人已经被压成了纸片一样薄的一个样子，但是他的脚是在外面。就是看完了这个场景以后，他回去有做噩梦，然后采访完整个汶川地震的情况以后，他在家抑郁了三年，甚至跟家庭的关系、跟妻子的关系都产生了很大的问题。就是他说，虽然我采访过了，然后我似乎好像三年以后，我似乎好像是。recover 好像是回复了，但是当我再回想起来这件事情的时候，我还是觉得，呃，内心很不舒服。因为之后，呃，报纸也好，报社也好，或者媒体也好，或者是所谓的国内的 Journal j o u r n a l i s t Association 也好，并没有为这些记者提供一些，呃，心理干预啊，或者心理帮助啊这些，所以他们也不知道怎么去处理这些问题，就是让他们。自然的恢复，但是如果再去回想的话，还是觉得是内心一个很不舒服的一个经历。嗯
3: ，对我们刚刚提到的灾难当中，也有很多其他行业的人会目睹这个灾难的呃场景啊、哦。但我想记者还是很特殊，嗯、因为记者的工作是去记录，嗯、所以他看到了这些呃非常不好的、呃、画面之后，不仅仅。要去记住它，可能还要去描述它，嗯啊、呃，所以就会像噩梦一样不停地回到记者的脑海当中。对
1: 我之前在《明报》工作的时候，我当初工作的时候刚好呃遇到了一件事情，就是黄岛爆炸，我不知道你们还记不记得，山东吧还是什么地方一个爆炸，然后我一个同事去采访了，他在街上走，走着走着就发现，因为爆炸结束了嘛，然后很荒废那片废墟，然后他走着走着脚下踩一个软软的东西。然后他一看那个东西是一个人的肝脏，对，这个这个是造成了他心里的很大创伤
4: ，
1: 嗯，然后这个女生好像最后就是呃辞掉她的工作，再也不做这件事情了。再也不做记者这个行业了。OK， 然后说回来，就是记者有没有什么呃自己的干预手段，或者说呃报社有没有什么心理的这种干预手段去帮助记者回复？呃，据我的了解，就是从中国内地看，从我的采访来讲是几乎没有的。呃，像南华早报是香港的一个媒体，给我们的感觉是比较专业的。但是像南华早报这种专业的媒体，都不会给他们的记者提供类似的心理辅助。嗯，从这方面来讲，美国可能稍微好一点。像美国的、呃、媒体或者是这种 Journalists Association 记者协会，他们都会有一些 workshop 或者一些 training program 去帮助记者理解这件事我们所说有一个很很很重要的理论嘛，在 communication 里面。叫呃神奇的子弹，叫 Magic Bullet。这说的是什么意思呢？就是说你要遇到了一件事，但是我如果在这件事之前告诉你你会遇到这件事，这件事是怎么样的，给你形容出来这件事，当你在遇到这件事以后，你就有这个心理准备，就能会很好的呃去处理这件事。呃，所以根据这个理论，所以这就是为什么。美国的一些媒体啊，一些记者协会会告诉他们的记者，呃，在他们在采访过程中会遇到什么样的心理压力，会遇到什么样的呃创伤，然后怎么解
3: 决。张燕，我知道最近你遇到一个疑似枪击案哦，呃，就在你们的办公室里面，这也是一个很特殊的经历。之后他们有什么举动是来帮助员工去疏解他们的心理上的一些焦虑呢
2: ？因为前不久美国在一个周末，然后立。经历了两次非常严重的枪击案，然后也有很多人因此而去世。然后在那转一个周的时候，然后我所在的 USA Today 的办公室就经历了一场警报，就是突然有人，就是有保安打 nine one one， 然后说我们这里发现了一个持枪的员工或者是前雇员，非常的可疑。然后当时我正在办公室里面工作，然后突然就听到警报大响，然后叫大家说这里现在有火情，就是有火灾，请大家马上紧急撤离。然后我就随着我的同事，然后一起撤离到外面。等还没走出办公楼的时候，就发现了很多和枪实弹的警察、直升机、警车，各式各样的就是武装力量就开始包围这个大楼。然后当时我们就意识到，这绝对不是一个火情，而是可能会有其他的。事情发生，在与此同时，我在通讯社的一些朋友就已经开始考我了，然后就说你们那里出现了就是疑似持枪人士，你有没有事情之类的？所以当时其实是一个非常非常觉得很紧张的一个状态。我作为一个外国人，其实我并没有那么。强烈的这个反应，但是我真的看到有很多的美国的同事，他们站在草坪上就开始哭泣，或者是紧张的发抖，因为他们在上一个周末刚刚经历了一个国家非常黑暗的日子，而且那个时候我们办公楼前面的国旗还是这样的半旗，嗯，就大家神经都紧绷到一个程度，而且。之前美国也出现过袭击新闻办公室，有一些人不满意报纸的言论，所以他们去袭击，然后进行枪击或者是进行爆炸，怎么样
3: ？在法国也有？
2: 对，在法国也在欧洲也有，所以大家就非常非常的紧绷。但是我觉得这个事后，我认为就是他公司整个的处理方式和安抚员工的方式，其实是做得非常非常好的。当时因为天气非常热，然后公司马上在隔壁的一个很好的酒店就订了一个。像会议室一样的地方，然后让大家休息，然后有饮料，有有有午餐，然后让大家来讨论。当时我马上就收到了我的编辑，然后我的同事给我发的邮件说。你有没有事情？然后要求我们马上找到自己的这个就是 director， 然后去和他见面，然后让这个 director 知道我团队的这个 team 里面的人全部都在我的周围，没有一个人落掉。嗯，差不多三四个小时之后，整个这个楼清场完毕，发现其实是虚惊一场，并没有有一个真实的这样的情况。然后大家陆续的返回办公室，然后。我又收到我们集团的这个，就是所谓的老板吧发的邮件，而且他是每一个人都发，然后是一对一的邮件，说你有没有问题？这是我的电话，如果你想要诉说，你想要聊天，你可以直接打给我。嗯。然后第二天，公司提供了免费的午餐，然后从早晨开始就聘请了一位心理专家人士，让任何有就是心理上无法承受的同事去和他们谈，谈去寻求专业的帮助。但是我想说的是，这其实并我我认为它并不是只是针对记者而所进行的这种心理疏解，而是怎么讲？美国的媒体它建立在一个比较完善的公司制度的这样的一个基础上，它是一个作为一个成熟的，呃，并且是非常关爱员工的一个公司。而不仅是一个媒体公司，而出于人道或者是出于对人性的尊重而提供给每一个雇员的这样的一种支持，嗯、所以我觉得它其实并不是完全适用于一个媒体机构，或者是并没有那么的有针对性。我反倒会在其他地方观察到一些记者的自救模式。就比如说，就是 solution journalism， 现在在美国是非常非常流行的一个新的趋势。就是我会感觉，我看了很多这相关的文章，会感觉这些记者也是常年的受到这种疲惫感、无助感和孤独感的这种怎么讲，精神上的这这样的的一种压力。所以他们在寻求一些新的报道方式。解释一
3: 下什么是 solution journalism？ Solution
2: journalism 就是解决性新闻。它比如说出现一个事情，它不，它不仅是从正面、反面、A 面、B 面去报道这件事情，而是更细致的去解决，比如说一个冲突，每一个人真正的变化是什么样子的。比如说，他可能会找到共和党或者是民主党两个人坐下来，两个意见完全相反的人坐下来，然后你们来进行聊天。然后究竟去看放大他们的冲突，甚至是然后去看这个冲突究竟是什么，并且提出一些有可能的解决方案。嗯，另外我看到一些非常有趣的小众的媒体杂志，然后有一个叫做 Delayed News， 我不太记得它的原文是什么，但是就是说是，是是迟后的新闻，延迟的新闻，就是在比如说一场爆炸或者是一场突然的山火爆发之后，很多记者是第一时间冲到第一线去报道，那他们做的可能是过了一个月再回去看。这件事情究竟是怎么发展出来的？然后现在。大家提供了什么样的解决方案？怎么样重建自己的社区？以及或者会不会有陆续的一些没有做到位的一些东西？他们是迟一点再去回去看一个当时的突发新闻。然后还有一本杂志就叫做《Positive News》，就是积极新闻，嗯、就是有点有趣。就是我只报道就是有趣的事情，我只报道积极的事情。然后我希望让大家看到一些温暖的东西。嗯，但我我觉得就是记者是非常有趣的一个群体，就是他们。受到不同的这种精神上的压力，然后他们在寻找新的解决办法、新的职业上面的一些出路，去来
1: 克服他们的现在的，或者是缓解他们现在所遇到的问题。嗯，我想补充一下，就是说从学术角度，之前的研究发现，基本上记者怎么自救呢？都是通过两个方面，第一个方面就是他们叫控制。呃，第二个方面叫逃避控制，就是指他们去控制自己的感情，控制自己的情绪。然后另外一方面重要的、呃、控制方面的手法，就是他们去主动的寻找社会支援，例如他们的同事、支援啊，家人对他们的支援啊，还有这个报社领导对他们、呃，或者媒体领导对他们的支援。这是主要的控制的手法，去处理这种情感的问题、情感的压力，在工作上面对的这些。呃，然后第二个方面，他们主要的手法。就是叫呃逃避，就是说呃暂时放下这个工作，我不管了，我先呃放放下一下，我先去做其他的事情，呃这个是主要的逃避的手法去处理这些问题。然后其中一个呃当然这个方面这个这个逃避的手法不好了，另外一个就是去抽烟喝酒，就是这个也是被发现的比较。呃，常用的记者去舒缓压力、舒缓呃情绪的一个重要的逃避的方式
3: 。我其实挺同意刚刚张岩所说的，是有一些支持记者心理健康的项目的，譬如说我所供职的 BBC， 他们会提供免费的心理咨询热线，让员工去拨打，你可以跟一个心理医生去聊。但你说这个是不是专为记者而设的呢？并不是，是为所有员工而设的。然后他能够呃帮助你的话题。也不仅仅是工作上，呃，还有更多的你私人的生活、情感上面的问题。我从来没有去试过去拨打这个电话。首先，我不知道我是不是喜欢用我的外语去跟一个心理咨询师去聊。呃，同时，我觉得不是记者行业的人，很多时候不能完全理解记者面对的一些压力，所以很多时候我去疏导我的心理，我是找回我的同行去聊。呃，最后就变成一个庞大的群体治疗现场，一个 group therapy 的现场。呃，目前好像没有太多就社会上或雇主上给我们提供的专门为记者这个心理健康而设的很多资源。
1: 我有一个观察，就是因为从川普上台以后，他说，嗯、呃，记者是国家的敌人，然后，呃，好像整体的传媒环境对记者的工作现在不是很友好，特别是在美国，在这个政治环境下面。所以我有观察到，就是有一些美国国内的记者协会，他们会开始办一些这种心理疏，呃，心理疏导啊，然后心理培训的这种 workshop。像呃，像美国的一个记者协会就，就呃 ，monthly 好像是在我们学院就有办这样的 workshop 或者 program， 去吸引记者，然后让他们了解这个情况。
3: 其实，在中国，记者的环境也是很复杂。嗯，呃，记者也是处在一个社会边缘，更复杂。在中国，呃，可能对、呃、社会的地位也相对比较低。对，对呃，张岩，你你觉得在中国有什么案例可以作为参考吗？就可以怎么去处理记者的心理健康、心理的这个创伤？
2: 因为我曾经做过一段时间医疗行业的报道，就是我曾经去上海的一家医院采访，我觉得他们为医生和护士这个医护人员的这个团体提供的一个自救方式，其实是非常可以，嗯、呃，被我们这个记者的群体所参考的，就是因为。中国的医患矛盾非常的严重，经常有杀医伤医的事情，然后护士啊，小护士什么也经常会被霸凌，被病人霸凌。它可能是存在一个复杂的体制中的一个矛盾的冲突点，所以这些一线的医护人员经常会受到非常大的情绪的干扰，譬如说被病人辱骂。被病人不信任，病人总觉得他这个医生可能在索要红包，或者是在拿这个药品的回扣，然后可能会觉得护士对他的态度不好，或者是没有时间顾到他，所以，所以这些医护人员他们的受到每每天受到的这种不公平的待遇其实非常非常的多，所以就是这家医院的一个心理科的医生。然后他就想了一个办法，就比如说在每个月找一天的中午午餐时间，然后让这些就是满满心怨言的医生护士坐在一起，然后开始畅所欲言，就像是一个互助小组的形式，然后开始说：“我今天又被一个病人骂了。”然后那个小护士说：“我只不过就是给他打针的时候把他弄疼了，他就要伸手来打我了。”然后说着说着，我就看到有一些很年轻的医护人员就开始掉下眼泪。然后这个时候，这个心理科的医生会，他并不是说我要提供给你什么解决方案，或者是我要安慰你，他而是在引导他们渐渐地把心里的这些委屈所说出来。然后还有一些情况就是，有一些医生其实是和病人产生了非常复杂的这种情感上的联系。有些病人可能断断续续在这家医院住了五六年。医生和病人从某种程度上已经变成了一种伙伴，或者是像亲情一样的东西。这个病他非医生非常努力的去治愈他，但这个病人的病情反反复复，最后可能有一天突然就去世了。这个医生他面对一个就是自己打了五六年交道像朋友一样的老病人突然的离世，感觉自己什么都帮不到他的时候，他的那种挫败感是非常非常强烈的。他甚至在怀疑自己的职业是不是真正有意义，因为生老病死是任何一个人都无法阻挡的。所以他在，他也在对他的同事所诉说他的这些东西。我当时参加了几次他们的这个这种这个小组，叫做巴林特小组，心理学的上面的一个名词。我当时参加了几次作为旁听，然后我就觉得他们不能够去解决体制或者是一个更大的复杂的社会环境给你带来的这些冲突和影响，但是它会让你感觉到你是被支持和理解的。我觉得这个其实也是我们作为记者来讲非常非常需要的一种东西，就是要要让自己明白我不是被。我不是被误解的，我不是被孤立的。虽然这个社会环境对记者有许许多多的不满，然后我们的社会地位也其实也非常低，我们的经济回报也非常的少，但是我至少需要去知道是有人理解我的，而且我是被认
4: 可的。嗯，嗯，
3: 我看到关于记者心理创伤这个话题也越来越引起注意啊、哦。去年在澳大利亚有一个首例的案件，就是记者因为采访重大命案多年。呃，有心理创伤，然后去控诉这个报社，最后是获赔了将近四百万的澳元。呃，国磊在学术界这个案子有没有引起什么注意呢？它意味着什么呢
1: ？呃，因为学术界和现实的这种新闻界好像还是有一个 delay 的一个过程，所以就我的研究来讲
3: ，还没有就是关注到这个这个 case。那作为这方面研究的先行者之一吧，嗯、你觉得有什么建议可以给到记者、报社以及社会大众？
1: 对，我觉得其实最重要的一点就是要 awareness， 就是在我的采访过程中，我就发现不是很多的记者感觉到自己再有情绪疾病，再有这种呃，再发生这种 burnout， 就是很明显。我去年在采访的时候，我采访了大概八个记者，然后他们跟我说：“哎。”要不是你跟我说这件事儿，我没有觉得这件事儿是个问题哎，我就觉得我是记者，我是非常 p r o f e s s i o n a l i s m 的，我就应该会处理这些问题。但其实不是那么多应该会的，对吧？二位就特别好，就能意识到这种情绪疾病啊，这种情感压力啊。但是很多的记者还没有认识到这些是不正常的，这些是应该被疏解的。所以我觉得最重要的一点，应该是记者自身应该认识到。这点其实是可以解决的，可以被人理解的，呃，应该去自己找途径去疏解这些问题
3: 。嗯，我觉得你说的非常对，就无论是外界还是记者本身，嗯、好像都以为我们就是天生有超乎寻常的坚强，对啊、呃，但其实。要去疏导，第一步就是要去认可你自己是有可能会出现这样的负面的情绪跟压力的，嗯、去直面它，而不是说把它藏起来。就像是心里跑出来一个怪兽，<對>你要去看着它的眼睛，你要去给它喂小饼干，要去安抚它，嗯、而不是在它在嘶吼的时候，嗯、你尝试把它关进一个牢笼，或者是你拿火把去吓它。啊，因为它是你心里跑出来的东西，<對>你要首先去认可它。
1: 我有发现，就是说，呃，很多的记者都会把情绪问题和 professionalism 联系在一起，就是认为我需要成为一个专业的记者，我就不应该有情绪。但是这是不成立的，就是你是正常的一个人，你是有感情的、有血有肉的一个人，你只是做了记者的这个行业，所以你会产生情绪问题，你会产生情感压力，这样你
3: 才能去直面去解决这个问题。我觉得，请大家来推荐一下。你们看过的、喜欢的、描述记者面临的这些心理创伤的艺术作品吧，郭磊，你觉得有什么是你推荐的？大家看了之后可以更了解记
4: 者的
1: 。其实我觉得不是很多的艺术作品现在可以触及到呃记者的这种心理压力，他只会说描述记者会有这样的心理压力，但不会说呃我们应该怎么去面对。但是有。有讲述、有描述这种心理压力的，包括有新闻编辑室，然后还有 Spotlight， 它就是给你。介绍了记者行业到底是怎么着是怎么样的，你会遇到每天怎么样的压力，然后那个记者是怎么处理的这个压力，但是他没有深入讨论到心理层面，但是我觉得也是一个很好的，嗯 ，general picture 去告诉你记者这个行业是怎么样的
2: 啊。其实我也挺推荐新闻编辑室的，嗯、我觉得他一个一方面是和美国的时事就是硬核的非常好，另一方面你其实是可以透过一种比较通俗易懂的方式去了解记者是真正怎样在生活的。嗯和工作的，嗯，其他的，其实我还想推荐一个美剧，叫做、G《t h f a i r 就叫做《婚外情事》嗯。它其实是和记者没有什么太多的的关系的，但是它的编剧的风格非常的有趣。它是在讲一男一女，就是双方都有家庭的情况下，然后产生了婚外的恋情。然后它每一集都是从。这一集，譬如说上半部分是从这个女生的视角，然后来看他们两个是怎样发生出这样的关系的。然后这一集的下半部分是从男主角的视角去看他们怎样发生关系的。所以就是你会发现，就是每个人对自己过去所经历的事情的这种回溯是非常非常不一样的，甚至是截然不同的。其实我在看的时候，它的整个拍摄手法、它的叙事方法都非常的优美，但是它给我最大的感受就是你怎么样来回看你所经历的一切。嗯，这个其实就是你。会意识到人与人之间有多么的不同，那你怎么去你和你的采访对
3: 象在这种不同中找到一个桥梁？其实对我来讲是非常非常大的一个启发。我其实想了很久，但我没想到特别我想要推荐的作品，因为我觉得很多描述记者这个职业的影视作品啊，都是走英雄主义的路线，就是描述说记者作为第四权是对这个社会如此的重要啊。呃，当然这对我们也许有一定的好处，但是我很少看到展现记。记者脆弱一面、更人性化一面的作品，也许也许 Spotlight 当中是提及了一点，譬如说，其实记者有很多日常的相对无聊的工作要做，他不可能二十四小时长时间投入在这么一个重大的调查的主题当中，然后很多时候你也会有上头来的压力，呃，上司让你就把这个放一放，你就不能做了。你也有生活上的压力，嗯、这个也许相对比较真实一点。嗯，但其实我觉得大部分的影视作品，就像郭磊刚刚说的，好像很少去触及记者心理创伤这一面。嗯、也许就是从我们这个诉说开始吧
1: 。我觉得，嗯，新闻教育其实在帮助记者处理心理压力或者情绪问题的这个过程中是很重要的，因为我们现在回想一下，我们在新闻。呃，学院里面接受的那些教育，并没有告诉我们真实的记者工作是怎么样的，我们会遇到什么样的问题，就是你都没有告诉你的新闻学生，他们会遇到这些问题，怎么处理这些问题？那你怎么去期待他们会处理这些问题，会认识到这些问题呢？我们首先<对><以>要告
3: 诉大家，这个问题是存在的，对，并且是很可能会发
1: 生的。对,对,对，像举一个例子，像密苏里新闻学院，其实在新闻业教育来讲，已经算是。比较顶尖的了，但是就新就密苏里新闻学院来讲，都没有很重视这件事情，所以我觉得在记者的心理干预情绪问题这个方面，我觉得我们还有很长的路要走。对
3: ，对，我们今天就聊到这里，<对>希望是一个很好的开始。嗯，就至少我们开始在留意这个问题，嗯、我们也认识到自身可能存在心理创伤
1: 。对对对，我觉得先认识这件事是一个很好的开始。好嘞，今天谢谢张
3: 岩跟国磊，我们下次再一起聊天。对，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。